0: Herzlich Willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti atom mit Elfi Guttenbrunner und Manfred Doppler. Uns gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 bis 16 Uhr hier im freien Radio Freistadt. Ja, recht herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung ausgestrahlt des Anti-Atom-Komitees. Äh, diese Sendung gibt es ja jeden zweiten Dienstag im Monat und so auch versuchen wir in Zeiten von Corona diesen Rhythmus aufrecht zu erhalten. Allerdings mit natürlich auch etwas Veränderungen. Äh, wir machen die Sendung vom Home-Studio aus. Ist ein bisschen mehr Aufwand und ich hoffe, dass die Qualität einigermaßen passt, weil wir doch nicht diese professionelle Ausrüstung zur Verfügung haben, die uns im Studio zur Verfügung steht. Die heutige Sendung steht im Zeichen unserer Aktivitäten auch, im Zusammenhang mit den Schulvorträgen, die wir äh, oberösterreichweit das ganze Jahr über durchführen und wir machen ungefähr 100 Vorträge äh, pro Jahr an den ö- österreichischen Schulen, wie gesagt, quer durch den schulischen Gemüsegarten, angefangen von der äh, vierten Klasse Hauptschulpolytechnikum Polytechnikum hin bis zur fünften Klasse HTL. Und die heutige und haben wir gedacht, wir werden einmal ein paar Lehrer zu Wort kommen lassen und es haben sie erfreulicherweise äh, Professoren zur Verfügung steht für die heutige Sendung und die werden wir in, ein, in, in, in Interviews hintereinander werde versuchen, die telefonisch zu erreichen und werde sie ein paar Fragen stellen im Zusammenhang auch mit, äh, mit Atomenergie natürlich, aber im Zusammenhang mit Klimakrise, Klimawandel und äh, auch der den Einfluss von Corona. Können wir da was draus lernen für die weitere Zukunft? Der erste Gast. Den ich zur Verfügung, den ich, äh, anrufen möchte, ist von der HAG in Everding bzw. von der HAG in Rohrbach. Es ist der Professor Magister Dr. Helmut Geroldinger, bei dem ich schon sehr lang immer wieder zu groß bin und den versuchen wir jetzt einmal
1: telefonisch zu,
0: zu erreichen.
1: Hallo, guten Tag, grüß dich.
0: Ja, hallo, Herr Professor, grüß dich. Äh, ich spreche mit Herrn Professor. Helmut Geroldinger von der HAG in Rohrbach bzw. von der HAG in Everding. Helmut, danke schön, dass du dich für die Sendung zur Verfügung gestellt hast. Und wir werden also ein zehnminütiges Gespräch führen über die Schulvorträge, die ich bei euch mache und auch über die Zusammenhänge Atomenergie, Klimawandel, also ein zehnminütiges Gespräch, wie gesagt. Und ich hoffe, dass wir das gut übertrunden über bringen. Also danke nochmal, Helmut, dass sie dafür zur Verfügung stößt. Ja. Äh, ja, du weißt, ich bin schon längere Zeit auch in den Hax, in, in Ruhrbach und in Everding zu Gast. Äh, was hat dich eigentlich bewegt dazu, dass du auf unsere Anfragen gesagt hast, ja, das mache ich, in Herrn Doppler lohne ich mir ein, äh, der soll mal einmal äh, das präsentiert. Was, was, was waren die Hintergründe hinter äh, deinen Einladungen, wenn ich so sagen darf?
1: Uh, die Kernenergie war für mich immer ein ganz ein wesentliches Thema. Schon äh, sehr früh habe ich mich gegen äh, den Einsatz der Kernenergie äh, als äh, Technologie für ähm, Energiegewinnung eingesetzt. Äh, ich war auf einigen Demonstrationen da zum Beispiel dabei in Gemelin. Und ich glaube einfach, dass ganz, ganz wichtig ist, dass man dieses Thema nicht vergisst, weil einfach wir damit eine Technologie verwenden, die unheimlich gefährlich ist. Und ich glaube nicht, dass wirtschaftlich von großer Bedeutung ist, außer natürlich für die Betreiber. Aber wenn man das Ganze volkswirtschaftlich betrachtet, ist ich ein Riesenproblem dran.
0: Das ist ja, was man jetzt Gott sei Dank sagen kann, wir kämpfen ja seit Jahrzehnten an gegen diese, äh, gegen diese, quasi diese, diese Aussage, Atomenergie ist so günstig, Atom- Atomstrom ist so billig. Mittlerweile steht es ja Gott sei Dank außer, dass wir mit unseren Aussagen ja recht haben und mittlerweile steht es ja außer, dass wie du ja gesagt hast, Atomenergie ja eine der teuersten Energieformen ist, äh, wenn man das ganze Umfeld betrachtet. Äh, Glaubst du, dass ich, ich hatte vor einiger Zeit a, hat der Atomstab Oberösterreich eine Marketing-Umfrage gemacht, äh, wie Jugendlichen in unterschiedlichen Altersklassen, Altersgruppen äh, zum Thema Atomenergie äh, stehen. Und da hat sie ja ausgestellt, dass man, oder könnte man vermuten aufgrund dieser Umfrage, äh, dass die, die, quasi die, die Ressentiments oder der Widerstand oder die Gegnerschaft gegen Atomenergie unter den Jugendlichen abnimmt. Hast du, wenn du in deinen Unterrichtsstunden das Thema anschneidest, das Gefühl, kannst du das Gefühl mit, mitfüllen? Kannst du das schnell das Gefühl oder siehst du das
1: auch ähnlich? Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass auf wenig Interesse stoßt, das Thema. Äh, das sehr alleine schon, wenn ich äh, ja, das Thema behandle im Unterricht und auch Wenn ich dann frage, ob sie eventuell Interesse hätten an einem Vortrag äh, zu diesem Thema, dann ist das Interesse immer eigentlich sehr, sehr hoch. Äh, Ich bin nicht sicher, wie weit dieses Interesse tatsächlich abnimmt. Es kann natürlich sein, dass dadurch, dass man vielleicht keine Unfälle mehr in der Richtung in Erinnerung hat, dass die Gefahr oder, oder die, dieses Wissen um die Bedrohung reduziert wird. Darum ist vielleicht da ganz ganz wichtig, dass man immer wieder auch darauf hinweist, viele braucht man genauso wie beim Nationalsozialismus auch Erinnerungskultur in Bezug auf Kernenergie, dass man einfach wieder erinnert, dass, da gibt es ja Technologie, die wir einsetzen seit ein paar Jahrzehnten, die nicht ungefährlich ist. Und das andere, was ich einfach auch glaube, ist, wir brauchen äh, entsprechendes Wissen. Das heißt, um die Schülerinnen und Schüler und die Jugend darauf aufmerksam zu machen, wie gefährlich das ist, braucht man nicht nur Unterricht, indem wir sagen, das ist so wahnsinnig gefährlich, weil es ist wahrscheinlich unglaubwürdig, sondern wir brauchen Unterricht, der wirklich die naturwissenschaftlich technischen Zusammenhänge entsprechend zeigt, das heißt äh, wie funktioniert eigentlich Kernspaltung? Äh, wie funktioniert so ein Atomkraftwerk Äh, wie schaut die biologische Strahlenwirkung aus So dass sie wirklich dann selbst die Gefahren im Zusammenhang natürlich dann auch mit einer Behandlung äh, der verschiedenen Unfälle, die passiert sind, erkennen können. Das ist tatsächlich eine sehr gefährliche Technologie, die man, von der man lieber die Finger lassen sollten.
0: Ja, ich weiß nicht, wie, wie du den Eindruck hast, also ich versuche ja natürlich auch zumindest, dass jetzt in diesen zwei Unterrichtseinheiten, die diese Vorträge dauern, quasi eine Hasstirade gegen, gegen, äh, to- gegen Naturwissenschaften, gegen Atomenergie, gegen, gegen Oppenheimer, Einstein und, und so weiter, wie alle damit zuhören haben. Ich versuche ja auch den, oder hast du auch den Eindruck, dass ich schon versuche, das objektiv darzustellen? Uh, natürlich mit einer entsprechenden Gegens- Gegnerschaft, die schon rauskommt. das ist klar.
1: Natürlich, natürlich. Uh, aber es ist, glaube ich, trotzdem ganz wichtig und und das kommt aber auch bei den Vorträgen immer wieder ganz deutlich uh, sichtbar heraus für die Schüler uh, dieses uh, die dieses technologische Verständnis diese, dieser naturwissenschaftliche Hintergrund. Es ist, glaube ich, ganz gut das oder ganz wichtig, dass uh, vorher im naturwissenschaftlichen Unterricht schon ein bisschen was dazu erfahren. Uh, dass einfach wirklich dann vor diesem Hintergrund dann erkennen können, wie groß die Gefahr ist. Und ich glaube, das kommt in den Vorträgen immer wieder ganz gut aus, uh, die wirtschaftliche Sicht, die du, glaube ich, immer wieder sehr gut bringst, dass man dann sagt, okay, uh, für die Betreiber mag es wirtschaftlich sein, uh, weil sie verschiedene Kosten nicht tragen jetzt, aber volkswirtschaftlich ist die Wirtschaftlichkeit eher sehr zweifelhaft, wenn man dann sieht, die Atomkraftwerke sind eigentlich nicht wirklich versicherbar. Wenn man dann schaut, wer trägt eigentlich die Kosten, wenn was schief geht, wer trägt die Kosten für irgendwelche, für das Abfragen dieser Kraftwerke dann und so weiter. Und ich glaube, dass das, diese Zusammenschau den Vortrag unheimlich wertvoll macht für die Schüler.
0: Ja, danke. So, solche Feedbacks hört man natürlich gern. Im Zusammenhang mit, mit solchen Umfragen sehen wir, dass wir mit unseren Aktivitäten ja durchaus quasi richtig liegen. Äh, vielleicht eine, eine andere Frage jetzt nur: äh, Atomenergie und Klimawandel. Wir wissen, die Atomlobby äh, lässt nichts umversucht, die ganze aktuelle Diskussion, die jetzt zwar von Corona ein bisschen überschottet oder sehr stark überschottet wird, doch dazu zu nützen, dass man jetzt quasi Atomenergie als Klima eine Schutzmaßnahme äh, darstellt oder zu mhm. stellen versucht, einem Zusammenhang mit dem angekündigten sogenannten Green Deal der Europäischen Union. Wie siehst du das eigentlich?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich dann auf Kampfrecht äh, diese verschiedenen wesentlichen Umweltprobleme gegeneinander ausspielt. Äh, es kann nämlich nicht gehen, äh, Anti-Atompolitik gegen Klimapolitik, sondern es muss beides miteinander zusammenspielen. Das heißt, Anti-Atompolitik, Klimapolitik, äh, Umweltschutz, Naturschutz, alle diese wesentlichen Punkte müssen natürlich Hand in Hand zusammenarbeiten und gemeinsam funktionieren. Und dann, glaube ich, haben wir wirkliche Zukunftschancen und dann sehen wir nämlich auch, wenn, weil du gerade angesprochen hast, Corona jetzt wird dann abgesehen äh, davon, dass ich davor warnen möchte, Corona als einfache Grippe zu betrachten äh, und dass wir schauen müssen, dass äh, man nicht in eine zweite Welle reinkommen, äh, müssen wir dann schauen, wenn wir dann die ganze Wirtschaft wieder hochfahren nach Corona, äh, dass wir einen Fehler nicht machen. Nämlich, dass wir dann glauben, wir müssen ganz schnell hochfahren und vergessen eben auf den Umweltschutz, auf den Klimaschutz und auf andere Dinge. Oder glauben vielleicht sogar, wir müssen auch ganz schnell auf äh, Kernenergie und so weiter setzen. sie davon, dass Kernenergie viel zu langsam geht, dass wir da drauf setzen könnten, weil ein Kernkraftwerk braucht sehr, sehr lange Vorlaufphase, bis sowas steht und funktioniert. Bei uns ist es politisch ohne die sehr, sehr schwierig, Gott sei Dank. Uh, aber dann, glaube ich, wird wichtig, dass wir hergehen und wirklich schauen, dass wir nachhaltig die Wirtschaft hochfahren. Du hast jetzt, eigentlich,
0: jetzt, du hast jetzt eigentlich schon äh, die wesentliche Antwort auf die letzte Frage gegeben, die, die ich gehabt hätte an dich. Corona überschattet jetzt vieles. Und Die Frage wäre gewesen, sollten die Klimaziele aufgrund der aktuellen Situation äh, äh, Arbeitslosigkeit ist hoch, Grenzen sind gesperrt, die Luftfahrt liegt äh, sprichwörtlich am Boden. Sollten die, diese Ziele klimamäßig jetzt hinterangestellt werden, was sagt, da können wir müssen jetzt die Wirtschaft äh, möglichst schnell wieder dorthin bringen, wo es vor Corona war. Aber was ich so ein bisschen ausgekehrt habe, ist das eigentlich, siehst du das eher als Chance, dass wir, dass wir da jetzt ein bisschen in eine richtig nachhaltigere äh, Lebensweise gehen?
1: Ich glaube, wir haben wirklich jetzt die Chance, dass wir mit nachhaltige Entwicklung entsprechende sichere Arbeitsplätze äh, entstehen lassen können. Wenn wir jetzt denken, wir investieren in den öffentlichen Verkehr, wir investieren vielleicht äh, in Gebäudesanierung, in äh, Entwicklung effizienter Technologien, in äh, verschiedensten Möglichkeiten. Wie haben wir haben ja die Möglichkeit, vielleicht dann, wenn wir Millionen oder Milliarden an Wirtschaftsförderungen ausgemessen, dass wir eben diese Milliarden an Bedingungen knüpfen. Dass man sagen Es müssen erstens einmal sichere Arbeitsplätze damit geschaffen werden. Zweitens, dass man sagen äh, Es muss wirklich geschaut werden, dass eben auf Ressourcenschonung und eben reduzierte CO2-Emissionen geachtet werden. Wir haben nämlich auf die Art und, und Weise dann die Möglichkeit, dass wir äh, Innovationen schaffen, die uns dann wirtschaftlich einen großen Vorsprung liefern gegenüber den Ländern, die das verpassen
0: ich glaube, das war ein, ein, ein sehr gutes Schlusswort, dass, das Corona als Chance zu sehen. Und ich glaube, das haben wir ja nicht alleine, wir beiden die Corona als Chance sehen. Äh, äh, Helmut, ich möchte mich recht herzlich bedanken für die, 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 die Zeit, die du uns geopfert hast. Ich glaube, das war ist für, die Zuschauer, also für die Zuhörer ganz interessant, dass einmal äh, außenstehende Meinungen eingeholt werden. Und ich möchte mich, wie gesagt, recht herzlich bedanken, dass du für dieses Interview äh, bereit erklärt hast. Danke nochmal.
1: Sehr gerne,
0: bitte. Servus für dich. Ja, das war der Professor Geroldinger von der Haag in Rohrbach, beziehungsweise von der Haag in Everding. Und wir haben noch zwei andere heute zu Gast. Und bevor wir aber die jetzt äh, den nächsten Gast zu Wort kommen lassen, spüren wir ein bisschen Musik. ein.
2: Il lunedì la testa mi vacilla, oh è che meraviglia, non voglio lavorare. Il martedì poi, un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare. Il mercoledì poi, è un giorno di barruffa, io so dell'asciuga non voglio lavorare. Il giovedì poi è festa nazionale, il governo non permette, io vado a lavorare. Il venerdì poi. Un giorno di passione, io che sono cattolica non voglio lavorare, il sabato poi è l'ultimo giorno, oh e che bel giorno non voglio lavorare. Arriva la domenica, mi siedo sul portone, aspetto il mio padrone che mi venga a pagare. Padrone là che arriva è tutto arrabbiato, brutto cell levati di qua, noi siamo della leggera e poco ce ne importa. Vadan sul ostia la fabbrica el padron. Nasiandela lecera e poco ce ne importa. Vadan sul ostia la fabbrica el padron.
0: So, wir sind zurück bei ausgestrahlter Sendung des Anti-Atom-Komitees. Heute wieder aus dem Home-Studio. Und wir haben heute Gäste zu, äh, am Telefon zu Gast, das sind Lehrer und Professoren von äh, Schulen in Oberösterreich, bei denen wir zu Gast sind, auch mit Schulvorträgen. Und ich, ich versuche jetzt zum Erreichen in Herrn äh, Professor Magister Christian Bucknowitz äh, von der HAG 1 in Wels, schauen wir, ob man erwischen.
3: Grüß
0: dich, Manfred. Ja, grüß dich, Herr Professor. Du, danke, dass du dich zur Verfügung steht. hast du für die heutige Sendung ausgestrahlt, des Anti-Atom-Komitees. Ich habe vor dir den Professor Geroldinger von der HAG in Rohrbach bzw. Everding äh, zu Gast gehabt. Also jetzt haben wir, und du bist jetzt von der HAG in Wölz, der HAG 1 in Wös. Und an dir möchte ich dir ein paar Fragen stellen zum Thema, äh, was unsere Vorträge so betrifft. Und äh, wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen? und es ist auch immer wieder gut für uns ein Feedback zu haben, dass du sagst, okay, ich lade meinen Herrn Doppler vom anti ein, bin neugierig, was er uns äh, da erzählt, was hat dich eigentlich dazu bewogen?
3: Ja, nachdem ich insgesamt also immer recherchiere, bevor ich dann ein Thema unterrichte, bin ich natürlich dann auch automatisch irgendwann einmal dann auf das Thema Atomenergie und was man dagegen tun kann gestoßen und beim Recherchieren bin ich dann auf das Atomkomitee gekommen und äh, für Schüler ist es immer was ganz Besonderes, wenn sie dann also einen Vortrag von einem externen Experten erleben
0: ja. das Ist das so ähnlich, wie es mir ergangen gegangen ist mit meinem Sohnemann, wenn es um lernen gegangen ist, was hat mich geblockt und es hat nichts gefruchtet und dann habe ich eines Tages einen Freund eingeladen, der Skilehrer, der hat sich zwei Stunden mit meinem Burm auf die und dann war die Sache gegessen und hat das Kinder. Kann man das so ähnlich ja. sehen?
3: Naja, <lacht> der, der Vergleich <lacht> gefällt mir. Allerdings muss ich sagen, wir haben so etwas auch gemeinsam, wir unterrichten das relativ ähnlich und, ähm, in der Oberstufe, in der Hack 1, wird ja das Thema entsprechend genau durchgenommen.
0: Mhm. Was ja nicht an jedem Schul, äh, klar ist, nicht? Das gibt es ja das, ist, äh, in, abhängig vom Professor hat das Thema unterschiedliche Bedeutung. Das ist, mit dem muss man natürlich auch leben, das ist klar.
3: Richtig, ja, ja. Na, ich war ja damals auch beim Bundesheersanitäter und habe dann auch eine zusätzliche Strahlenausbildung gemacht. Das spielt bei mir auch noch eine Rolle.
0: Da haben wir nur ja. eins gemeinsam. Ich war beim Bundesjahr aber das nicht.
3: Okay. Naja, und da haben wir dann mit der vollen Montur äh, radioaktive Quellen aufsuchen müssen, etc. Ja, ja.
0: Jetzt gibt es eine Umfrage, die war ist jetzt 14 Tage alt, vom Marketinginstitut. Und diese Umfrage noch, könnte man... Die, die, den Schluss ziehen, dass der Widerstand oder das, das gesamte Interesse unter den Jugendlichen, was Atomenergie betrifft, rückläufig ist. Äh, kannst du das aus deinen Erfahrungen her von der Schule, äh, kannst du das nachvollziehen oder glaubst du eher, dass das, dass man das nicht in einer so Umfrage eininterpretieren kann?
3: Also, aus der Schule bezogen kann ich da überhaupt nichts dazu sagen. Also Meiner Ansicht nach äh, interessiert das Thema Radioaktivität die Schüler nach wie vor. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Es ist ja so, dass insgesamt diese Umfragen äh, natürlich äh, ihre Tücken haben äh, in Bezug auf die äh, Repräsentanz. Ob das also wirklich eine repräsentative Umfrage mhm, ist klar. und immer man erreicht etc.?
0: Vor allen Dingen, ihr kennt es auch immer sehr stark von den Fragestellungen ab, natürlich.
3: Ja, ganz genau. Ja, das habe ich auch schon mehrfach festgestellt. Und ich glaube, wenn man also den Schülern und Schülerinnen also da Videos und die Geschichte auch näher bringt, dann äh, werden sie automatisch hellhörig. Und das war meiner Ansicht nach auch ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft, dass man das also auch versucht, im Lehrplan zum Beispiel aktiv einzubauen, also Die Lehrplankommissionen sitzen ja beisammen aus den einzelnen Vertretungen, Institutionen und so weiter. Und da müssen wir schauen, dass das wirklich in jedem Lehrplan verankert ist, dieses Thema.
0: Ja, das wäre natürlich ganz wichtig. Wenn man gerade jetzt von, von jugendlichen Interessen, jetzt, wenn man sich jetzt die ganze Klimadiskussion anschaut in Richtung Friday for Future Bewegung, Greta Thunberg, da gibt es jetzt plötzlich einen, 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 einen Hype an, an Interesse unter den Jugendlichen, was das Thema Klima betrifft. Siehst du da irgendeinen Zusammenhang äh, zwischen äh, der Diskussion Atomenergie, ja oder nein, äh, und Zusammenhang mit der, mit der Klimadiskussion? Wo, 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 wo siehst du da Anknüpfungspunkte, dass man sagen könnte, äh, wir kennen dieses Interesse, und wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht nur ein kurzes Aufflackern war, diese Fridays-for-Future-Bewegung, äh, wie könnte man es schaffen, dass man auch eine ähnliche eine Dynamik auch in die ganze Atomfrage?
3: Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass man mit der Greta Thunberg äh, direkt Kontakt aufnimmt und einmal sie befragt zu dem Thema. Also sie hat da sicher auch ihre klaren Vorstellungen. Und äh, ich nehme an, wann Corona vorbei ist, dass das Thema dann auch wieder aktuell behandelt wird, auch in den Medien etc. Dann hat man auch wieder ganz andere Möglichkeiten. Und ähm, dieses Thema... Atomenergie sozusagen ein bisschen aufzupippen und der breiten Masse zur Verfügung zu stellen, ist ganz wichtig. Man müsste die Kostenwahrheit einmal, glaube ich, ansprechen und wenn man sozusagen so eine Art Lifecycle-Analysis macht und die dann übertragt auf dieses Thema, dann würde ja jederlei relativ rasch erkennen, dass das ein ganz schlechtes Thema ist für die Umwelt, für alle Lebewesen.
0: Ja, das, das stützt ja immer wieder aus. Es gibt ja eine Untersuchung auch vom österreichischen Ökologieinstitut, was die CO2, die Gesamt-CO2-Bilanz von Atomkraft äh, betrifft, mit dem, ganzen, äh, mit dem ganzen Drumherum quasi. Und da ist mir draufgekommen, dass, dass das erstens sehr stark abhängig ist vom Urangehalt vom Erz. Also die, die CO2-Emissionen natürlich ganz massiv steigen, wenn der Erzgehalt, äh, der Urangehalt im Erz absinkt. Man ist, man ist aber bei, dem, bei den jetzigen Durchfall Durchschnitt von etwa 0,5 Prozent Uran im Uranerz, äh, ist ist man... Bei etwa 120 Gramm, pro, äh, 120, pro, äh, 120 Gramm pro Kilowattstunde Strom, was schon relativ viel ist. Und wenn man den, den, den Urangehalt jetzt auf 0,2 reduziert, dann ist man bei einer CO2-Emission, äh, das unterscheidet sich nicht mehr von der CO2-Produktion, ohne Öl oder Gas verbrenne. Und das ist, denke ich, schon eine Chance, dass man da äh, einhocken kann, wie du eh gesagt hast.
3: Ja, diese Fakten müssen wir unbedingt da transportieren. Ich habe mir auch überlegt, man müsse das in den Medien, in der Presse, ja in den Printmedien, aber genauso auch über Social Media und so weiter viel mehr transportieren. Das war wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, dass man die Jugend besser anspricht und erreicht.
0: Das versuchen versuch man natürlich eben, wir sind eh in den sozialen Medien natürlich auch präsent, aber es ist halt, denke ich mal, halt auch kein Thema, das, das jetzt, weil man es nicht, wenn man nicht direkt, die, die jungen Leuten sind nicht direkt betroffen jetzt davon. Ist beim Klimawandel ist wahrscheinlich nun ähnlich, aber da sieht man da immer wieder die, die heißen Sommer. und das ist auch alles sehr stark präsent, sodass man da auch in, dem, in den sozialen Medien äh, doch äh, erfolgreich hat und das, das fehlt halt schon bei der Atomenergie So habe ich das Gefühl äh, zumindest. Das, siehst du das auch ähnlich, dass da nicht wirklich was Greifbares ist, was, was man da tun kann, was die Jugendlichen tun können?
3: Es ja, ist ja ein sehr ernstes Thema. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Brände denkt, da rund um Tschernobyl, da sind ja viele radioaktive Wolken wieder entstanden und haben ja dann weitere äh, Gebiete belastet. Da werden manche sicher wieder ein bisschen hellhörig, aber das ist natürlich jetzt alles überschattet von Corona und so weiter. Also man muss halt immer wieder auf die Geschichte hinweisen. Ja, das macht ja grundsätzlich immer ja die Politik ja auch jetzt in Bezug auf die Republik und so weiter. Aber wenn man sich die Geschichte anschaut, da könnte man sicher einiges herausgreifen, weil es gibt ja diese Liste von den Unfällen in kerntechnischen Anlagen. Das ist ja seit 1945 ist das verfolgt worden und ob Ines Stufe 4 da sind allein 34 Unfälle gelistet, wenn
0: so, man sich das hat. Ich muss schon wieder ein bisschen auf die Uhr schauen, ich habe ja gesagt, die 10 Minuten werden sehr schnell vorbei sein, vielleicht ja, noch eine kurze ja. abschließende Frage, glaubst du, dass man Corona auch dazu nützen könnte, dass man sagt, schaut her, was passieren kann, das geht relativ schnell, wir dürfen nicht aussehen, wir haben Ausgangsbeschränkungen dabei ist, was ich sage, ja, die Auswirkungen von Corona jetzt mittelbar, was an jeden Einzelnen betrifft, können ja nur mal das ist ja eigentlich ein, ein Klacks im, Gegend, im, im Vergleich zu was kann passieren. Welche Einschränkungen äh, kämen auf kann man auf uns zu, wenn was in, in Westdeutschland der Atomkraftwerk geht?
3: Wie war die Frage nochmal
0: jetzt konkret? Dass man, das, dass man, dass man Corona als Chance nutzen kann, dass man sagt, okay, was kann alles passieren in unserem System? Was, was passiert, wenn jetzt Corona ist, das sehen wir jetzt aktuell. Was kann aber passieren, wenn, das, wenn in, in, in Westdeutschland ein Atomkraftwerk hochgeht? Das können die, die, die Auswirkungen ja wesentlich massiver sein als jetzt unter Corona. Ja,
3: das Thema ist äh, so, weit weg auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich glaube, ist es einfach nicht wirklich greifbar. Also wer das erlebt hat damals mit Tschernobyl, Sandkisten ausräumen und Gemüsegärten neu anlegen etc., der kennt die Problematik. Und ich habe auch Messungen gemacht im Schulhof am, was war das, der 5. Mai, 6 oder 8, mit dem Geigerzähler und da hat der Geigerzähler beim Kanal so richtig ausgeschlagen. Also die Schüler werden das nicht vergessen. Aber die heutigen sind einfach wahnsinnig weit weg von dem Thema. Ja,
0: das war alles vor einer Zeit. Ja, genau. Ja, danke Herr Professor. Danke Christian, dass du zur Verfügung gestellt hast für die Sendung. wir werden da bleiben und ich hoffe, dass wir auch wieder die Gelegenheit haben oder dass ich wieder die Gelegenheit habe, wenn es die, die Situation zulässt, dass ich wieder mal nach Wölz kommen kann und deinen Schülern wieder mal ein bisschen was erzählen kann.
3: Ja, sehr gern. hat mich sehr gefreut, Herr Ingenieur. Manfred, bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir. Wiederhören. Servus.
3: Wiederhören.
0: Ja, noch ein Professor Bucknowitz von der Hack in Wöss spielen wir wieder ein bisschen Musik ein, bevor wir uns dann dem dritten Gost zuwenden. Wer das, das sein wird, das erzähle ich nach dem Musikschickel
2: libero, vitale, far l'amore come fosse un animale Incosciente come l'uomo compiaciuto della propria libertà La libertà non è stare sopra un albero Non è neanche il volo di un moscone La libertà non è uno spazio libero Libertà partecipazione vorrei essere libero libero come un uomo
0: so, wir sind wieder zurück bei einer bei der Sendung ausgestrahlt, sind die Atomkomitees und wir fahren fort mit einem äh, weiteren Gast, den wir heute ins, ins Virtuelle Studio eingeladen haben. Auch wir machen Homeoffice und auch die Sendung wird zu Hause gestaltet. Ich habe heute äh, Professoren von österreichischen Schulen eingeladen zur, zur Stellungnahme, weil wir machen, also, wie gesagt habe, sehr viele Schulvorträge auch im Laufe des Jahres. Und da haben wir gedacht, da geben wir einfach aber ein Lehrer mal die Chance, dass wir mal zu den Themen, die wir da bei diesen Schulvorträgen behandeln, einmal selber Stellung nehmen können, einmal ein bisschen uh, Öffentlichkeits, Öffentlichkeitsmöglichkeit geben und auch durchaus einmal Dankeschön sagen, dass es sich dem Thema auch nicht. Uh, die nächste, der nächste Gast ist eine Dame und zwar die Frau Magistra Reinhilde Spiekermann vom Gymnasium in Enz und die versuchen wir es anzurufen. Ja, nach der, äh, nach der Musikpause sind wir wieder zurück beim, bei ausgestrahlter Sendung des anti atom komitees heute eine wieder etwas abgewandelter Form äh, vom Homeoffice. Äh, und wir hab haben halt gedacht, wir lassen einmal Professoren äh, zu Wort kommen äh, bei dieser Sendung. Das so, Anti-Atom-Komitee wie ich schon gesagt habe, äh, sehr viel unterwegs an österreichischen Schulen. Und damit haben wir gedacht, das lassen wir einmal äh, Lehrerinnen und Lehrer und Professoren, die uns einladen, äh, mal ein bisschen zu Wort kommen. Unser nächster Gast wird sein die äh, Direktorin der HLW Auhof in linz die Frau Professor Magister Ulrike Weberndorfer. Und die werden wir jetzt versuchen zum Erreichen. Schauen wir, ob das funktioniert.
4: Grüß dich, Manfred, grüß dich.
0: Mhm. Ja, danke. Wir sind auf Sendung, also beziehungsweise die Sendung wieder aufgezeichnet. Und danke, dass du dir zur Verfügung gestellt hast für diese Sendung. Ich habe euch ja ein paar Fragen zukommen lassen, die zehn Minuten werden ja sehr schnell vorbei sein. Und äh, dann sagt da alle die Leute einer gleich gehen wir in Medias Res. Und ich möchte die, die Frage stellen, äh, was hat eigentlich die Frau Professor Weberndorfer, wie es noch nicht Direktorin war, bewogen dazu, dass sie in Dopplermannfeld vom Anti-Atom-Komitee einladen an die
4: Schuhe? Ja, begonnen hat damit, dass ich ja Chemie studiert habe und damit äh, eine Chemielehrerin war an meiner Schule und mich mit Radioaktivität und natürlich äh, mit allem, was drumherum dazugehört, beschäftigt habe. Und diese diese Informationen, die dann vom anti komitee gekommen sind, haben wirklich eine Abwechslung in den Unterricht gebracht. Und äh, daher waren man, wir man ja nicht einmal gemeinsam im Unterricht, sondern Mehrfach und die Schülerin hat es immer sehr gut gefallen, weil ähm, einfach mal. Information aus der Praxis von einer anderen Person gekommen
0: ist. Ich sehe das auch, also ich vergleiche das auch immer mit meinem Sohnemann. Ich hab, der, der Papa hat verzweifelt versucht, dass ich meinen Sohn Michael Skifahren beibringe, bin kläglich <lacht> gescheitert und dann war eines Tages, war ein Freund von mir mit auf den Skitag, der ist Skilehrer, der hat es innerhalb von zwei Stunden geschafft. Also so viel, mhm. wenn er außenstehend auch sagt, dass das wesentlich ganz, mehr Effekt ganz hat.
4: Genau, das <lacht> muss man akzeptieren und das ist einfach so. Und vor allem wenn eine zweite Meinung dazu kommt, die äh, fundiert ist, das kann man dann auch gut nehmen.
0: Vor allen Dingen, wenn die zweite Meinung auch das sagt, was die erste gesagt hat, dann glaubt genau. man die
4: erste.
0: Mir hat da so ein bisschen den Eindruck, uns geht es zumindest so, dass das Interesse von Jugendlichen am Thema Atomenergie im Zusammenhang mit Unfällen wie Tschernobyl, Fukushima, eh äh ein bisschen rückläufig ist. wenn Du jetzt äh, du bist jetzt nicht mehr aktiv im Geschehen als Direktorin, aber wenn du dir das, kannst du dir das vorstellen oder hast du also manchmal den Eindruck, dass das Interesse an der Atomenergie unter den Jugendlichen nicht groß ist? Oder nicht so groß ist oder schon größer war früher mal unmittelbar nach Fukushima zum Beispiel?
4: Es war ganz sicher schon größer, also da bin ich überzeugt weil äh, im Unterricht, ich habe zum Beispiel äh, Tschernobyl äh, sehr, sehr einträgsam miterlebt und habe mich dann äh, natürlich auch im Unterricht dazu geäußert. Äh, Fukushima ist jetzt auch schon wieder einige Zeit oder einige Jahre aus. Äh, das Thema verblasst vor allem deshalb, weil natürlich andere Themen so prägend so jetzt sind. Jetzt brauche ich gar nicht Corona äh, erwähnen, aber vorher war also die Klimakatastrophe ständig Thema, Und äh, da ist die Atomenergie plötzlich eine Spur äh, auf die Seite gerückt äh, worden und, ja, glaube ich, weniger interessant geworden. Einfach Schüler gehen sehr mit der Zeit und was jetzt aktuell ist, ist wichtig. Und ja, Klimakatastrophe, hören Sie natürlich immer wieder, dass... äh, Stürme, äh, Schnee und so weiter, Verwüstungen und so weiter sind, das, das ist natürlich momentan aktueller.
0: Es ist für, für uns als Organisation natürlich und aufgrund der Tätigkeiten, die haben immer wieder wichtig, dass wir äh, Feedbacks kriegen. Klar, hast du trotzdem den Eindruck, nachdem ich doch einige Mal schaue, bei euch in Aarhof war, äh, dass das, was ich den Schülern mitgibt, dass das doch ein Beitrag auch zum, zur, Be- zur Bildung oder auch zum Be- zur Bewusstseinsbildung beitragen kann?
4: Also davon war ich äh, regelmäßig überzeugt, weil also du einen sehr guten Zugang zu den Schülern gefunden hast, nämlich jetzt so auf äh, Augenhöhe mit ihnen gesprochen hast und damit äh, war natürlich äh, ein Zuhören leichter. Und es war interessant und es war spannend und äh, da, glaube ich, äh, war auf jeden Fall dieser, dieser Besuch sehr wertvoll und hat auch die Schülerinnen und die Schüler
0: beeinflusst, da bin ich ganz sicher. Ich frage das deswegen, weil es gibt eine eine nicht so alte Market-Umfrage vom Linzer Market-Institut, die hat sich einzelne Jugendgruppen ein bisschen angeschaut, also altersmäßig gestaffelt und da fällt auf, dass gerade junge Männer im Alter zwischen 16 und 30 Jahren an der Atomenergie zwar durchweg ablehnend, immer mehr sind, das, das haben wir in Österreich Gott sei Dank, aber doch ein relativ hoher Anteil. Es ist fast an die 30 Prozent, äh, eigentlich kein wesentliches Problem mit Atomenergie haben. Könnt, kann man durch solche Schulverträge da was ändern? Was? Wie hast, ist da deine Einschätzung?
4: Ja, es werden sicher die Vorträge an den Schulen, ähm, nämlich man muss immer Informationen haben wenn ich nichts weiß, muss ich alles glauben.
0: Das sagt der und Werner Grüber, genau.
4: <lacht> ja, genau. <lacht> und das sage ich gern nach, weil es einfach stimmt. Und äh, daher ist es so, dass die Vorträge was bewirken, dass man Infoveranstaltungen natürlich wo auch immer machen kann. Und Aber es geht bis zu dem, dass ich mir vorstellen könnte, mal Zentendorf zu besuchen. Das, da ist keinerlei Risiko dabei. Man könnte das einmal sehen und man könnte mal vielleicht äh, hautnah spüren, was denn so ähm, Kernkraftwerk für eine,
0: Riesen-, eine Riesensache ist. Ne? Ja. Du hast es schon angestellt, äh, bevor Corona ausgebrochen ist und war das Klimathema äh, da an Top und auch die, die, die Diskussion damals, dass die Atomenergie, die Atomindustrie versucht hat, dieses, Klima, dieses Klimaproblem für sich zu nützen, indem sie gesagt hat, Atomenergie ist eine super Geschichte, Atomenergie trägt zum Klimaschutz bei. Und auch jetzt im, im, im Sinne des Green Deals, das von, von der Europäischen Kommission da angekündigt worden ist, versuchte die Atomindustrie massiv, äh, äh, die Atomindustrie als Klimaschutzmaßnahme auch von Investitionen äh, da äh, quasi hineinzubringen. Äh, Kannst du das nachvollziehen?
4: Ich sehe natürlich da äh, schon... Was anderes, weil ich sage, diese CO2-Problematik wird zwar auf den Betrieb bezogen, aber nicht auf den Bau und auf die, auf die äh, anderen Gefahren, die äh, mit einem Atomkraftwerk verbunden sind. Also die CC, äh, Das CO2-Problem, sie sagen immer, sie sind CO2-neutral, äh, nur es muss Uran gewonnen werden, es muss Uran antransportiert werden, es muss das Kernkraftwerk gebaut werden, es muss das Kernkraftwerk in Betrieb gehalten werden. Das sind lauter Prozesse, die nicht CO2-neutral sind. Also es ist doch schon ein bisschen eine Färbung dabei, die mir nicht gefällt, die einfach nicht richtig ist.
0: Ne? Ja, vielleicht und zur Ergänzung, es, es war eigentlich eher eine rhetorische Frage, es gibt ja Untersuchungen vom, vom, vom Ökologieinstitut in Wien, die haben ausgerechnet eine Zusammenarbeit mit dem München-Institut, dass das sehr stark abhängig ist vom Urangehalt des Erzes. Man hat jetzt einen durchschnittlichen Erzgehalt für von etwa 0,5 Prozent und da ist man bei einer, wenn man das Ganze, wie du eh gesagt hast, das Ganze drumherum mit einbezieht, ist man bei einer CO2-Emission von etwa 120 Gramm pro Kilowattstunde. Äh, jetzt ist aber dieser relativ guter Wert, nur diese 0,5 Prozent. Äh, wenn man jetzt hergeht und nimmt ein uran von 0,2 Prozent an, dann steigen die CO2-Emissionen derartig an, dass man dann im Bereich, Bereich von fossiler äh, Stromgewinnung. Und das sind natürlich Argumente, die natürlich uns auch helfen. und in den Vorträgen bringe ich es ja immer wieder dass man da weit weg ist davon.
4: Das wird aber nie kommuniziert, das hört man nicht und das ist natürlich genau das, was dann fehlt als Passelstein in, in, in der Information. Und man darf nie vergessen, dass wir ja immer mit einem Atomkraftwerk auch Atommüll produzieren, dass eine Gefahr von einer Explosion einfach besteht. Und äh, ich habe in meinem Leben, wo man immer sagt, ja, das gibt ja gar nicht äh, schon zwei Katastrophen erlebt, Tschernobyl und Fukushima. Also dann denke ich mir, ganz ehrlich, äh, das ist äh, jedes Mal weit bis sehr weit weg gewesen. Aber wann ist näher, wann kommt das näher, die Gefahr, oder wann passiert einmal in einem näheren Bereich was, dann kann sein, dass man wirklich in der Kernzone lebt.
0: Ja, du hast das Thema Atommüll, ich muss schon wieder ein bisschen auf die Zeit schauen, kurz angeschnitten aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ist das ja nicht nur ein technisches Problem, sondern es ist ja durchaus ein ethisches Problem, wenn ich sage, wer gibt irgendjemand das Recht, da jetzt ein Loch zu butteln und dort den Atommüll für die nächsten 800.000 Jahre zu vergraben. Niemand weiß, wie Europa in, in 200 Jahre ausschaut, niemand weiß, wie Europa in 1000 Jahren ausschaut. Wer übernimmt die Kosten, wer übernimmt die Verantwortung? Ich glaube, das muss man auch mit einbeziehen in die ganzen Überlegungen.
4: Absolut, ja. Und auch das kostet sehr viel Energie, dass das irgendwie einmal in, in, weiß ich nicht, welche auch immer Lagerstätten äh, verbracht wird. Das ist ja nicht etwas, äh, was automatisch funktioniert. Und darum äh, glaube ich, dass da sehr wohl äh, wirklich ein Egoismus unserer Zeit dahinter steckt, wenn man sagt, wir brauchen Energie und alles andere ist uns egal.
0: Ich glaube, dass Corona jetzt, und bei uns geht das Thema natürlich nicht vorbei. Ich glaube, dass äh, oder wie siehst du das? Kann Corona eine Chance sein, dass man die zukünftige Entwicklung noch in diesem Shutdown jetzt die Welt wieder hochfährt, dass man jetzt diese Chance nützen könnte, dass man die Welt ein Stickerl in Richtung erneuerbar in Stück Richtung mehr Nachhaltigkeit äh, äh, machen könnte, nützen könnte, diese Chance sich oder äh, wird es eher so sein, dass wir möglichst schnell schauen, dass wir äh, die, uns, unser, unser Welt wieder möglichst schnell dort haben, wo wir es vor Corona gehabt haben?
4: Naja, das äh, wird sicherlich sehr viel von der Politik abhängen. Und natürlich ist die Wirtschaft jetzt schwer getroffen und es muss ein wirtschaftlicher Aufschwung geschafft werden. Überhaupt keine Frage. Aber ich hoffe doch sehr, dass äh, nicht ein wirtschaftlicher Aufschwung wird, sondern vielleicht auch ein wirtschaftlicher Umschwung. Und dass man also auf äh, umweltschonende Technologien oder Strategien setzt, dass man solche exportiert, dass andere Länder davon profitieren, was schon an umweltschonender Technologie existiert. Und damit man also wirklich langfristig die Umwelt schont, denn die nächste Katastrophe äh, sollte im Vorfeld vermieden werden, und da meine ich vom Klimakollaps angefangen bis zur Wassernot, bis zur Flüchtlingskatastrophe, da könnte noch einiges auf uns zukommen, wenn man nicht rechtzeitig aufpasst.
0: Ja, Frau Direkt, ich danke. Uh, Ulrike, danke schön, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für, den, für diese Sendung. War sicher uh, ganz ein ganz wichtiger Beitrag auch und es ist, was ich jetzt schon ein bisschen sicher ist, es sind da sehr, sehr, sehr große Meinungs. Äh, Gleichheiten, also und das stimmt mir positiv, dass sehr viele Leute ja der Meinung sind, äh, dass, dass es eine Chance ist und äh, ich denke, man nützt mir die Chance.
4: Ja, ich hoffe sehr darauf und würde man es wirklich für meine Kinder und Enkelkinder wünschen.
0: Ja. Danke noch einmal fürs Dabeisein. Dann ich wieder danke, danke, Servus. Danke, Herr
4: Diplomenschöner, danke für Servus. die
5: Manfred.
0: Ja, das war die Frau Professor Weberndorfer, Direktorin von der HLW in Auhof. Und bevor wir uns unserem nächsten Gast zuwenden, einen haben wir noch, das ist eine Gästin, das Wort gibt es zwar nicht, aber jedenfalls Professorin vom Bundesgymnasium in Enns. Die werde ich aber vorstellen, wenn wir uns das nächste Musikstück angekauft
2: haben. Ich oh habe Per sentirse venire me l'indifferenza Per temere che tu non venissi più Ho capito che ti amo Quando ho visto che bastava una tua frase Per farsi una serata come un'altra Cominciasse per incanto a e illuminarsi, e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a eludermi sognare, ed ecco che poi. Ho capito che ti ha E già era troppo tardi per tornare
0: Ja, und nach dieser Musikeinlage sind wir wieder zurück bei ausgestrahlter Sendung des Anti-Atom-Komitees, wo wir heute verschiedene Professoren aus verschiedenen Schulen in Oberösterreich zu Gast haben, um anlässlich der Schulvorträge, die wir ja regelmäßig machen, einmal quasi den Lehrer da zu uns kommen lassen, weil momentan können wir nicht in die Schuhe. Und der nächste Gast, den, den wir begrüßen dürfen am Telefon, hoffentlich ist die Frau Professor Magister Reinhilde Spiekermann vom Bundesgymnasium in Enns. Und wir versuchen jetzt, die anzurufen.
5: Hallo, Reinhilde.
0: Ja, Grüße Gott, Frau Professor Spiekermann. <lacht> ja,
5: ja, Manfred
0: Doppler vom Antiatomkomitee. Da. Hallo, Reinhilde, ja, Christian.
5: Hallo, Christian, Manfred.
0: Ja, danke einmal vorweg, dass du da Zeit genommen hast oder Zeit nimmst für dieses das heißt heute Interview, das ungefähr zehn Minuten dauern wird. Mhm. Und äh, ich habe dir ja schon angekündigt im Vorfeld, bevor ich dich angerufen habe, also die Leute wissen, mit wem wir reden, ja. mit wem ich rede und hoffentlich umgekehrt auch. Und äh, mich gleich mal einsteigen mit der Anfrage, äh, die unsere Schulvorträge. Äh, sind, äh, sind ja nicht etwas, was alltäglich ist in den oberösterreichischen Schulen. Und was, was war bei dir eigentlich der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich lohn mir den Doppler Manfred einmal ein zu einem Schulvortrag, äh, bin was er zum sagen hat.
1: Ja, okay,
5: genau. Ja, ich meine, die Frage ist so ungefähr, sind so Schulträger überhaupt der Beitrag zur Bewusstseins- und Meinungsbildung? Genau, und da würde ich sagen, auf alle Fälle... Denn das Thema Atomwirtschaft ist in den, äh, und Atomenergie ist in den Schulbüchern ja relativ wenig vertreten, finde ich. Ähm, ja, wobei ich da zum Beispiel eine lustige Sache doch auch erzählen möchte. <lacht> Unsere Familie war ja um die Jahrtausendwende, äh, als es die Grenzblockaden und Grenzdemos gegen Temmeling gab, da oft dabei. Ja, es war, war, nicht immer lustig, die drei kleinen Kinder zusammenzubocken und am Sonntag nach Willi- Wulowitz zu fahren, aber es war uns wichtig. Ja, und damit die Kinder nicht langweilig waren ist, hat mein, hat der, äh, Georg, mein Mann, damals Anti-Atomwaffel, Waffeln gebacken am Outdoor-Waffelofen und wir haben da, oder die Kinder haben es dann gegen Spende ausgeteilt, hat die Kinder Spaß gemacht. Und die Kinder waren auch verkleidet, Manuel der Kleine war nur im Kinderwagen und Michael, der war so drei Jahre alt, hatte ein Schild um mit dem Text, ich will noch viele Geburtstage feiern. Ja, mir geht der Text immer noch nahe, weil es für mich so das Recht der Kinder auf eine nicht verseuchte Zukunft anspricht. Ich will noch viele Geburtstage feiern.
0: Aber bei dir hat er das, das Engagement gegen Atomenergie ja schon wesentlich früher. Uh, eingesetzt.
5: Ja, ja, du genau. du mir aber
0: erzählt hast.
5: Mhm, genau, aber das vielleicht nachher. Die Geschichte nur, warum ich das erzähle, wegen die Schulbücher danach. Ja, und die Monika damals, die war so also sechs Jahre alt, war als Zauberer verkleidet und hat ein Schild umgehabt, wer zaubert mit Zemmelin weg. Das gefällt mir auch weiterhin noch gut. Und Scheinbar sind wir, ja, wir sind da öfter fotografiert worden. Und dieses Bild ist dann auch im Physikbuch der, siebten, der sechsten Klasse zum Thema Atomkraft und Widerstand gegen Atomkraftwerke verwendet worden. Also wir auf der Grenzdemo. Und ja, das hat uns natürlich schon gefreut. Aber vor allem auch, dass das Thema Widerstand in den Schulbüchern schon drinnen ist. Aber heute halt nur so ganz wenig. Und wenn man die Schul Kennt, wie, wie auch Schüler ticken, eh klar, Dann ist das einfach, äh, ein Stoff, den man lernt für einen Test, dann wieder ablegt, vergisst, weil der nächste Stoff kommt. Und der Stoff hat auch keinen, keinen Bezug, äh, zum, zum, zum Leben. Hat keine großen Emotionen dahinter. Und darum ist so ein Vortrag, wann, wer von außen her kommt, abseits vom normalen Unterricht finde ich ganz, ganz wichtig, weil das hat auch da sagt man, glaube ich, anderes Setting. Da sitzen vielleicht zwei, drei Klassen beisammen in einem anderen Raum. Es kommt eine fremde Person, die mit Herz und Hirn da dabei ist, ein Spezialist, der viel Wissen hat, aber auch viel Bauchgefühl, der Geschichten erzählen kann, so wie du. Und das kommt bei den Kindern einfach ganz gut an. Und für so ein existenzielles Thema wie Atomkraft braucht man, glaube ich, solche Leit und solche Vorträge ganz, ganz wichtig.
0: Also das gehört so gut in der Seele, muss ich das sagen, wenn man solche Rückmeldungen kriegt. Danke dafür.
5: <lacht> ja, es ist ja so. Ich mag vielleicht nur sagen, für, die Gesch- für Geschichte, also im Geschichtsunterricht, weiß man auch inzwischen, wie wichtig die Zeitzeugen sind. Ja. Also, dass da bei den Schülerinnen was rüberkommt, da braucht man einfach leibhaftige Menschen, die einem gegenüberstehen. Und ja, so eine bist einfach du, wenn du über das Thema Atomkraft und Widerstand gegen Atomkraft erzählst. Äh,
0: solche Vorträge gehören einfach in Schweden. Aber ich glaube, das dass ist das ist es nicht nur auf mich trifft. Ich muss dazu sagen, den Hörerinnen draußen, dass die, die Rainhilde ja schon lange kennen, eben seit den Grenzblockaden in Wulowitz. Und ich kann mich an diese, <lacht> an, die, an deine kleinen Kinder natürlich nur erinnern. <lacht> äh, mittlerweile sind sie erwachsen.
5: Genau.
0: <lacht> äh, aber wie gesagt, bei dir ist ja der Einstieg ja auch schon viel früher gewesen. Äh, Themelinde, war ja eigentlich ja mittendrin Ja, schon mit ja. der Familie,
5: genau. Naja, andererseits war es nicht so bald wie bei vielen anderen. Äh, ich glaube, so, da war ich, war ich so 25 Jahre alt und gerade fertig mit dem Studium. Ich habe Sport und Religion studiert in Salzburg. Und da ist dann das Thema Wackersdorf, also die WA in Wackersdorf, äh, so ich glaube 1985 ist das Thema mhm. so dann näher gekommen, würde ich sagen. Ja, Wackersdorf und Salzburg ist heute halt auch schon näher. Ja, Die
0: Salzburger die Salzburger waren ja damals irrsinnig aktiv gegen äh, genau. Wackersdorf, wenn man da an die Plage denkt, mit, genau. mit den stockinger die waren genau. ja da immer an vorderster Front. Ne?
5: Ja, genau. Also da ist gerade diese Plattform gegen Atomgefahren aufgebaut worden, gegründet worden die ja heute noch sehr aktiv sind. Die Plage, hat sie dann umbenennt, finde ich auch wunderbar, den Namen Plage. Die Plagegeister, Plagegeister
0: genau. Ja, ja, genau.
5: Ist weiterhin eine wunderbare Truppe von Menschen rund um Heinz Stockinger. Genau, und wenn man da so in einem guten äh, Umfeld ist, mit gute engagierte liebe Leute benannt, dann bleibt man an dem Thema hängen. Weil wenn man nur jetzt inhaltlich hört über die Gefahren von Atomkraft oder so, es ist wie äh, mit dem Thema Klimawandel, entweder du lässt dich drauf ein, dann macht dich das aber so traurig und wütend und ohnmächtig, oder man hat das Glück, dass man liebe Leid um sich hat, wie die Plage damals, wo man sagt, wir machen miteinander was. Mhm. Und dann wird das Thema erträglich, weil alleine sie Videos anschauen, äh, wie schrecklich das ist, macht, glaube ich, wirklich zirkt runter. Aber die bessere Variante ist, da haben wir damals auch den Spruch gehabt, wenn du dich engagierst, kannst du verlieren, wenn du dich nicht engagierst, hast du schon verloren. No. <lacht> genau, ich glaube, das haben wir so als Banner gehabt. Auch. Ja, und dann habe ich mich so entschieden, okay, dann mache ich mit, das sagt man.
0: Ich muss ein bisschen auf Durchschauen, mein schauen, wenn wir haben nur gut zehn Minuten Zeit und acht ist ja mhm. nicht schon vorbei, das glaubt mir ja gar nicht. Äh, ja. Meine Frage jetzt, weil du hast es schon angeschnitten, Klimawandel und Atomenergie. Ja. Äh, wie siehst du die, die Situation jetzt, dass die Atomlobby jetzt doch vermehrt versucht, diese, diesen Klimawandel für den eigenen Vorteil zu nützen, auch im Zusammenhang mit dem Green Deal der Europäischen Union? Äh, man muss eh schauen, wie das jetzt im Zusammenhang mit den, mit mhm. den, mit Corona weitergeht, ob der Klimaschutz ist, total unter Trauung kommt oder, oder ob man doch schauen muss, dass man dass man diese Klimaschutzmaßnahmen trotz aller Widrigkeiten momentan aufrechterhält.
5: Ja, also ich höre daraus diese diese Argumentation der Atombefürworter, dass ja auch Atomkraft beiträgt zum Klimaschutz und so. Äh, also beim Thema Klimawandel müssen wir natürlich bleiben, das ist überhaupt keine Frage. Es ist jetzt die Frage, wie sich die Atomenergie kurzfristig nur mal präsentiert. Das finde ich ja für mich unglaublich, dass wie unehrlich die Atombefürworter da agieren, mal wieder, weil sie, würde ich sagen, noch eine Machtposition haben und nicht, weil sie die besseren Argumente haben. Weil Atomkraft nachhaltig und klimaschonend sagt mein Hausverstand einfach nein.
0: Das sagt der also, die sagt der Hausverstand, die sagen aber ganz nackte Zahlen.
5: Wenn ja, man okay, also, okay, ich bin keine Technikerin, aber irgendwie, es ist, dass, wenn man links und rechts und vor und zurück schaut bei der Atomenergie, dann ist so viel teuer, schmutzig, langsam, äh, da gibt es keinen Beitrag zur Abschwächung der Klimakrise. Wenn ich jetzt sage nachhaltig, also da gefällt mir, dass man denken kann, Atomkraft ist nachhaltig, nämlich negativ nachhaltig. Sie wirkt nachhaltig, nachhaltig im Negativen. Nämlich wir haben die Probleme von der Atomkraft nur lang, lang, lang.
0: Ich sage auch immer, das ist, ich weiß nicht, wie du das sagst, du bist Religionslehrerin, du bist mit den, solchen Themen beschäftigt, dass ich sage, das gibt ganze endloger Problematik zum Beispiel, das ist ja nicht nur ein, aus meiner Sicht nicht nur ein, ein, ein technisches Problem, das ist ja ein ethisches genau. Problem.
5: Absolut, genau, und das ist natürlich auch mein Zugang, Meinst ich meine, nicht der technische, wo ich mit wem diskutieren kann, sondern für mich ist der religiöse oder gesellschaftspolitische, als Religionsfrau bin ich immer gelernt, also zu zu schauen, was ist der Blick nach hinten, was ist in der Gegenwart und auch für die Zukunft. Für alles muss ich zusammenschauen. Und da steigt die Atomenergie verdammt schlecht aus, weil wenn ich zurückschaue, also wie viel Energie äh, wird schon gebraucht, bis das Atomwerk überhaupt stehen kann. Die ganze Uranproblematik, die Vertreibung der indigenen Völker, die Zerstörung der Umwelt und, und. Da ist schon so viel Schlimmes. Im, im Zurückschauen sozusagen woher kommt das äh, die die Materialien bis das Atomkraftwerk steht dann wann es da steht äh, äh, da, das ist vorher schon so viel Geld verloren gegangen äh, bis da steht weil einfach Forschungsgelder verloren gegangen sind weil in das Werkel reingesteckt worden sind es ist gefährlich jetzt in der Gegenwart und dann wenn es abbaut wird sozusagen der Blick nach äh, in, in die Zukunft ja da wissen wir eh, da ist unendliche Gefahren. Also das ist weit und breit haben wir mit der, mit der Lagerung nur Probleme, das wird es nicht geben. Und es ist einfach unethisch, unmoralisch gemein, sage ich die ganz banal mit der Sprache der Schüler, dass man die nachfolgenden Generationen solche Probleme aufhalst.
0: Richtig. Ich möchte noch eine kurze abschließende Frage. Wir haben jetzt, also es ist ein so ein, also einen weltweiten Shutdown mit Corona, wie wir alle wissen. Wie siehst du die Chance, dass diese Corona-Krise doch einen Beitrag dazu leistet, dass man bei der Wiederauferstehung der, der Wirtschaft, der Bevölkerung, wenn ich so sagen kann, ein bisschen, doch ein bisschen einen anderen Weg in Richtung mehr Nachhaltigkeit geht, in Richtung doch ein bisschen anders, andere Wertigkeiten setzt. Oder glaubst du, dass noch nach Corona so weitergeht wie jetzt?
5: Nein, also ich glaube, da rede ich eh, wie viele andere auch nach Corona geht es nicht so weiter wie vor Corona. Und es soll es auch nicht. Also noch mir war es natürlich die Hoffnung auf eine Chance aus der Krise zu lernen. Ähm, es, nun sagen das viele und meinen vielleicht Verschiedenes. Dennoch, ich glaube, Corona hat uns gezeigt, dass Regionalität sinnvoll ist, dass Machtkonzentration langfristig gefährlich ist, dass unser Steuersystem überdacht werden muss, dass man online vieles machen können, aber gelebte Beziehungen uns doch abgehen. Ja, und überhaupt eine andere Sichtweise auf sonst mhm. unsichtbare Arbeiten. Und alles, was uns hilft, dahinter die Kulissen zu schauen, Entschleunigung zu leben und dann ja, ich sage jetzt Perspektivenwechsel zu wagen, dient uns in der Vision für eine andere Welt.
0: Ja, danke Renilde, dein Wort in Gottes Ohr dass sich wirklich schön, ein bisschen schön. was ändert. Äh, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Für die Zuhörer draußen noch einmal zu Gast war jetzt die Frau Professor Magister Reinhilde Spiekermann vom Gymnasium in Enns und ich denke, sie hat einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet. Doch etwas anders aus ihrer Sichtweise als die anderen äh, drei äh, Gäste heute. Danke noch einmal, Reinhilde, dass du dabei ja. warst, dass du die Zeitnummer hast und... Ja, ja. Schauen wir, dass wir wirklich was weiterbringen. Danke nochmal. Genau, und vierte. hoffen wir,
5: dass wir keine Quarantäne kriegen aufgrund eines Supergars. So ja, ist es. Der schaut, schaut ganz anders, anders aus. aus. Genau. und das wollen wir uns gar nicht vorstellen, wie das dann war. So ist Genau, darum haben wir lieber vorher was, als dann nachher Probleme zu haben.
0: Passt. Danke du, dann euch dann alle, danke die dir. so
5: viel engagiert seid. Ohne euch war es noch viel schlimmer. Danke, jo, danke, danke.
0: Danke, Tut wohl, tut wohl, wenn man sowas hat. Dann vierte.
5: Ciao, danke.
0: Ja, das war die Frau Professor Spiekermann vom Gymnasium in Enz. Wir sind soweit fertig mit unserer Sendung heute. Ich hoffe, dass ein bisschen was Interessantes dabei war wieder. Und ich möchte mich verabschieden. Uns gibt es wieder online äh, im Juni, Anfang Juni. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Tag das ist. Aber auf jeden Fall ist es wieder der zweite Dienstag im Monat, wo es die Sendung ausgestrahlt gibt des anti atom Viert gut und bleibt gesund.